0: Das ist Anfields, der Potbolzer Premier League Podcast mit bester Sicht von der weltberühmten Liverpool-Cop-Stand. Mein Name ist Sebastian und ich bin Host dieser wunderbaren Show.
1: Cool.
0: Hallo, da sind wir wieder. Yo, der Premier League Potbolzer Podcast, das ist Anfield, ist zurück. Ähm, ja, heute eigentlich nicht ganz so euphorisch, oder was, eigentlich nicht, überhaupt nicht euphorisch. Äh, die letzten Wochen haben, haben wir uns immer so ein bisschen, äh, als Liverpool-Supporter so ein bisschen durchgehangen, durchgerungen, irgendwie noch ein Lächeln, äh, ins, ins Land zu bringen, aber irgendwie heute nicht. Und, ja, die Folge kann ich jetzt schon mal sagen, heißt TKO, T für Tuchel, K für Klopp und K.O., ne, technisches K.O., kennt halt jeder, ähm, Derbe, derbe, was passiert, und da blieb mir eigentlich nichts anderes über, als meinen Sonnenschein zurückzuholen
1: in den, in den Podcast. Äh, lieber Timo, ich grüße dich. Guten Tag, Sebastian. Äh, guten Tag, liebe Premier League-Fangemeinde. Äh, ich freue mich, wieder dabei zu sein. Und wir haben uns vorher nicht abgesprochen, beziehungsweise du hast mir nicht erzählt, was wir für Themen bearbeiten. Ja. Aber äh, ich muss sagen, dein Intro TKO, super. Der ist schon mal, passt schon mal, ne? Ja, wir beide sind ja
0: Liverpool-Supporter, deswegen starten wir damit. Wir haben aber heute natürlich auch wieder die anderen Vereine und äh, vor allen Dingen auch, wollte ich nochmal West Ham noch mal ein bisschen beleuchten, auch interessanterweise äh, Bale, aber da kommen wir nachher zu. Kommen wir nachher zu. Erstmal fucking Fulham, wie gesagt, äh, mein Sonnenschein bringt wieder Licht ins Dunkle. Ähm, kannst du mir irgendwas sagen, was uns als Liverpool-Supporter Hoffnung gibt für die nächsten Wochen?
1: Vielleicht das Champions-League-Spiel gegen äh, Leipzig, was ihr jetzt wahrscheinlich ähm, schon gesehen habt, ne? gesehen ja. habt <lacht> weil wir heute vor dem Spiel aufgenommen haben und sonst muss ich ganz ehrlich sagen, äh, habe ich jetzt wenig Hoffnung, dass es vielleicht die nächsten Spiele besser wird, obwohl ich habe dann schon Hoffnung, weil schlechter geht es eigentlich nicht mehr, oder? Ja, das
0: ist natürlich, kann man diese, so eine Trotzreaktion erhoffen irgendwie von den Spielern auch, dass man sagt, noch beschissener können wir nicht spielen, vielleicht ist es da doch irgendwie, weil es muss ja sein, wir haben vorher immer drüber geredet, ja, da kommt jetzt das Spiel, da kommt jetzt das Spiel, äh, gegen Chelsea kannst du halt 1-0 verlieren, wo halt der, der, wo wir angenockt waren, um ein Bild zu, beim Boxen zu bleiben, dass du aber gegen Fulham dann 1-0 verlierst, da sprechen wir jetzt auch nicht mehr davon, dass das eine kleine Talfahrt ist, das ist eine handfeste Krise und wie du schon sagtest, ähm, Schlechter kann es nicht werden, deswegen vielleicht, dass die Spieler sich selber auch ein bisschen frei machen von diesem ganzen Druck und sagen, wir können nichts anders machen als unser Bestes geben und Fußball spielen. Ähm, ich habe aber direkt am Anfang schon eine Frage an dich. Ich habe ja meistens den Mike als Taktikfuchs vom MSV-Podcast äh, mit, mit seiner Trainerausbildung am Start. Ähm, mit dir habe ich ja einen, einen jungen Herren, der schon äh, auch höher gespielt hat und ich rede nicht höher Landesliga, sondern äh, Österreich-Erstliga hast du gespielt, ne?
1: Genau, so sieht's aus. Jetzt bin ich gespannt auf deine Frage.
0: Ich habe, also ich selber habe ja auch die Trainer-B-Lizenz und ähm, habe ja auch schon des Öfteren hier beschrieben, dass ich halt Tuchel liebe und nicht nur, weil er halt ein cooler Typ ist in meinen Augen, sondern halt auch, was er halt taktisch umsetzt, seine seine Rule-Breaker-Ansätze äh, äh, ähm, und eben auch das und das jetzt kommst du ins Spiel, dass er das Grundsystem auf den Gegner anpasst, dass er das Spielermaterial durchtauscht, dass er sehr situativ handeln kann, dass er gefühlt immer einen Plan B in der Tasche hat. Wenn irgendwas nicht läuft, merkt man, dann macht er halt zwei, drei Änderungen, ob es ein Wechsel ist oder halt auch in in, dem Grund, in der Grundordnung. Und jetzt ist meine Frage, Liverpool spielt ja in der Grundordnung 4 3, 3. Ich habe schon in den letzten Folgen, die Leute, die es gehört haben, immer wieder gefordert, dass wir da auch einfach mal variabel sein sollten. Ich frage dich jetzt einfach als Fußballer, nicht als Liverpool-Supporter, sondern als Fußballer, als aktiver Fußballer, wie viel Prozent macht die Grund- Ordnung für dich als Spieler aus? pro Erfolg oder Misserfolg?
1: Das ist natürlich jetzt eine Frage, die ich vielleicht ein bisschen ausführlicher beantworten werde oder muss. Sehr gerne, sehr gerne. Habe ich mir was gedacht, habe ich mir was gedacht. <lacht> Nein, grundsätzlich bin ich ein Freund davon, dass man seine feste Grundordnung hat, dass man ein System hat, wo quasi jeder weiß, was er zu tun hat und wo oder was so ein bisschen als Anker fungiert. Wenn man weiß, hör mal, jetzt läuft's nicht, ey, kommen wir in unser System rein, wir wissen genau, was wir machen sollen und an deren, äh, an diesem Plan halten wir uns. Ich weiß ja genau, worauf du hinaus willst, dass man natürlich auch einen Plan B hat. Mhm. Das ist natürlich jetzt gerade in der Phase, wenn wir äh, das auf Liverpool projizieren, ja, so eine kleine Krux, weil ich glaube, vor von einem, einem gewissen Jahr, würde ich jetzt einfach mal nennen, äh, den Zeitraum, war es ja schon mal so, als man nicht Meister geworden ist, ja, Leverspool spielt immer gleich, aber die tun sich schwer gegen tiefstehende Gegner. Das war ja auch mhm. schon mal so eine Phase. Definitiv. Ja, und dementsprechend, glaube ich, hat man sich äh, diesbezüglich verbessert. Aber ich glaube trotzdem, dass man schon einen Plan B haben muss. Natürlich ist jetzt äh, schwer, äh, einen Plan B umzusetzen, weil du einfach mit Henderson und oder ohne Henderson und ohne Van Dijk eigentlich quasi deine zwei Lieder gar nicht zur Verfügung hast. Und ähm, ja, das größte Problem sehen wir oder sahen wir auch schon vor Wochen ist einfach äh, das Fehlen von Van Dyck eines adäquaten Innenverteidigers. Dazu kam natürlich jetzt noch vor zwei, drei Wochen, dass Händler so weggebrochen ist, Fabinho auch nicht immer zur Verfügung steht. So hast du jetzt mit Ozan Kabak einen ausgeliehen, äh, ja, der meines Erachtens Potenzial hat, die aber auch nicht sofort weiterhilft. Genauso wie die anderen beiden äh, Spezies, die Davis und Williams, wie sie heißen. Aber jetzt nochmal, um äh, deine Frage zu verantworten. Ich glaube schon, dass es äh, für einen Spieler äh, wichtig ist, dass man sein System hat, wo sich jeder daran orientieren kann. Nichtsdestotrotz, glaube ich, musst du gerade in der Premier League auch immer einen Plan B im Petto haben, falls halt Plan A nicht funktioniert. Und das hast, heißt, wie du schon richtig gesagt hast, äh, einfach Thomas Tuchel. Ich äh, finde ihn auch als Trainer sehr, sehr äh, gut. Ich gucke auch gerne seine Spiele äh, in taktischer Natur. Ich habe jetzt gefühlt auch alle Chelsea-Spiele gesehen. Mhm. Man muss einfach sagen, ja, dass er das System umgestellt hat und äh, auch viel rotiert. Natürlich muss man sagen, Chelsea hat auch einen unfassbaren Kader. Wenn ich jetzt vergleiche, den Kader von Liverpool und Chelsea, in der Breite, sage ich jetzt nur, ja. muss ich sagen, ist Chelsea einfach besser aufgestellt. Vielleicht nicht das von der ersten Elf, aber in der Breite ist es einfach... Für mich Wahnsinn. Ich habe mal durch Zufall bei Facebook ähm, einen Post gesehen. Äh, ich weiß nicht, gegen wen Chelsea da gespielt hat, wer da noch alles auf der Bank saß. Da habe ich gedacht, hör mal, leck mich, leck mich am Arsch. Das ist schon heftig. Das ist bei City und teilweise auch bei United so, ähm,
0: dass die, der zweite Anzug, der müsste halt sitzen. Und dann kommen wir jetzt auch mal nochmal, warum ich auch so ein bisschen darauf hinschielte. Wie du richtig sagtest, man ist natürlich eingespielt und dieses 4-3-3 und vor allen Dingen halt diese hochstehenden Ausverteidiger Robertson, und Alexander-Arnold, die in den letzten beiden Jahren irgendwie um die zehn Vorlagen in der Saison gemacht haben. Das ist aber halt ein Rezept, was irgendwann logischerweise, ich meine in der Kreisliga vielleicht nicht so, weil da gibt es ja, die, die Spiele sieht man nicht, aber ich meine Liverpool sieht man jede Woche und es ist halt immer der gleiche Ablauf. Da wird in der Mitte verwaltet, du hast keinen offensiven Mittelfeldspieler so richtig du hast halt Achter und Sechser, dann ist halt doch irgendwann mal da eine Grenze an deinen Möglichkeiten und dann bist du halt durchschaubar. Und wenn du, wieder schon richtig sagst, es war ja auch schon im letzten Jahr auffällig, dass tiefgehende, tiefstehende Mannschaften halt nicht über, überlupft werden können und äh, da ist halt keiner gerade, der durchsteckt. Und da ist auch keiner, der tief geht. Da ist auch kein Mittelstürmer, der tief geht. Ähm, so, und wenn du dann jetzt äh, mittlerweile am, äh, am, äh, ja, im letzten Drittel der, der, der Saison bist, äh, also ich liebe Jürgen Klopp, haben wir auch schon tausendmal gesagt, aber ab jetzt ich will auch, dass club bleibt äh, auf jeden Fall, aber ab jetzt muss man
1: ihn mehr denn je in die Pflicht nehmen, oder? Ja, ich sehe es genauso. Ähm, Gerade auch die Diskussion, die wir auch schon vor zwei drei Wochen hatten, dass äh, meiner Meinung nach einfach dieser Spielertyp Giroud, ähm, was weiß ich, Andy Carroll früher, einfach so ein äh, 1,90, 1,95 Koloss, der einfach in der Mitte steht und dann natürlich dann auch die Flanken verwertet, wenn ja. man nur diesen Plan hat. Ähm, glaube ich, der fehlt einfach. Und da wurde es verschwitzt, vielleicht so einen dazuzuholen, ob im Winter oder letztes Jahr im Sommer, klar hat man mit Jota ähnlichen Typen wie Salah und Mané, aber ja. einfach dieser Spielertyp fehlt einfach, um diesen Plan vielleicht weiter durchzudrücken, wenn es mal nicht läuft. Weil ja. äh, der gute alte Sprichwort Kick and Rush bin ich kein Befürworter für, aber irgendwie ähm, ja, brauchst du das einfach, weil ich einfach auch persönlich ein Sympathisant bin. Ich hätte gerne, wenn ich mal irgendwann einen Trainer sein sollte. Immer ein Stürmerformat, äh, ja, Giroud, drockbar, wo du weißt, wenn man, du hast halt auch noch einen Plan B im Petto. Ja, definitiv.
0: Auch wenn man die Brechstange rauskommen muss, um äh, zum Thema äh, Kader zu kommen, was du gerade sagtest, absolut gegen Liverpool, äh, gegen, sorry, gegen Chelsea, Liverpool gegen Chelsea. Äh, ich habe es gerade hier vor mir, da hast du als, als Chelsea halt Markus Alonso, Kovacic, Havertz, Hatznodoy, Pulisic und Giroud auf der Bank. Äh, klar, da bist du natürlich mit ganz anderen äh, Mitteln gesegnet als Thomas Tuchel. Da kannst du mal eben locker aus der Hüfte mal eben reinschießen. Ähm, das war halt bei Liverpool um mal die Bank zu nehmen. Origi, da will ich gar nicht mehr zu sagen. Shakiri, okay. Jota, früh nach der äh, Verletzung kam daher wieder zu, zu tragen, ähm, kam ja auch rein. Aber ja, was will man von dem erwarten? Oxlade-Chamberlain bin ich mit genauso raus. Ähm, wie bei Milner, in dieser Phase, Milner, super Typ, aber in der Phase keiner, den du jetzt reinschmeißt und dann nochmal einen Schub kriegst. Cater muss sich auch wieder fangen, dann hast du noch die beiden Verteidiger, Williams. Also, das ist nicht vergleichbar, aber löschen wir mal dieses Spiel und gehen zum letzten Spieltag und nehmen uns dann mal Fulham als Gegner, wo du, also da hast du quasi auf der, auf, in der ersten Elf von Fulham, hast du schlechtere Spieler als in der, in der, in der Bank von, von, von Liverpool. Und ähm, wenn du es da nicht schaffst, dann musst du doch irgendwann auch mal abweichen, weil ich finde, ähm, das ist ja natürlich auch das Schöne auf Fußball teilweise, dass kleine Mannschaften mit, einem, mit einer taktischen Aufstellung, mit einem guten Mindset, mit einem guten Matchplan die Großen ärgern können. Aber noch schlimmer als da äh, konnte es nicht gezeigt werden, dass das Rezept Liverpool der letzten zwei Jahre äh, ja quasi geklaut wurde und äh, dementsprechend auch vernichtet werden kann, ne?
1: Ja, obwohl ich, äh, wenn ich mich jetzt gerade äh, zurückerinnere, das ist mir gerade in den Gedanken gekommen, dass letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich weiß nicht mehr wann es war, dann Jürgen Klopp doch schon auch mal im 442 gespielt hat. Nicht dieses klassische 4-3-3. Klar, ich weiß, das ist jetzt nicht zufriedenstellend für dich, aber das kam jetzt gerade mal so in den Sinn. Doch, wäre ja schön, wenn das machen würde, aber genau. macht er ja nicht. Also, Stimmt. Warum macht das nicht? Warum ja, macht Ja, vielleicht, nicht? Äh, vielleicht. Wie du sagst, vielleicht hat er einfach auch nicht die Spielertypen dafür. Weil wenn ich jetzt mir überlege, du spielst damit, gehen wir mal durch, du spielst eine Dreierkette Thomas Tuchel, da fängt das ja hinten schon an, weil du keine adäquaten ja. Spieler hast. Dann ja. hast du rechts, links äh, mit äh, unseren beiden Spezies Robertson Alexander-Arnold. Dann hast du im Zentrum, im Moment wirst wir da einen Thiago haben und einen Jones. Aber ist das vielleicht nicht, was machst du mit Vinialdum? Eigentlich kannst du dann Thiago nicht spielen lassen, weil du brauchst auch schon einer, der ein bisschen defensiv denkt. wie Ja, der letzte also. also, ja
0: äh, aber der letzte Thiago hat letztes Spiel auch nicht gespielt und hat davor auch echte Nichtleistung gebracht. Ne? Also da muss man vielleicht auch mal die Säge rausholen. Ne? Dann
1: bin ich, bin ich bei dir. Aber ich meine, so vielleicht gibt auch das Spielermaterial und die Art und Weise, der, die Fähigkeiten der Spieler auch nichts anderes her.
0: Ah, ne, bin ich äh, nicht deiner Meinung, weil wie es halt dann auch so ein Fulham zeigt, ne, man kann äh, halt auch sich auf den Gegner einstellen, könnte Liverpool ja auch machen. Dann gewinnt man wenigstens, äh, sorry, dann verliert man wenigstens nicht. Ne, Man könnte sich ja dann auch mal auf den Gegner einstellen und nicht sagen, wir hauen hier unser Ding durch und äh, scheitern Ob, damit.
1: Obwohl ich sagen muss, da muss ich dich jetzt unterbrechen. Ja. Ich Gar bin halt, zurück. <lacht> genau, genau. Ich bin, äh, ich bin kein Freund davon, persönlich natürlich jetzt wieder, dass man sich zu sehr an den Gegner anpasst. Und da muss ich sagen, klar, im Nachhinein ist es natürlich leichter gesagt von dir, aber ich glaube, dass du dann schon so ein Selbstbewusstsein haben musst als Liverpool oder solltest und aber, einfach dein Spiel durchziehst. Aber dann solltest
0: du auch das Selbstbewusstsein haben, zu sagen, weißt du was, wir ändern jetzt hier das 4 3, 3 und machen daraus ein 442 oder weiß ich nicht, 4 1 2, äh, 4 1, 3, 1, mein Gott, 4-1... 4-2-3-1. so, jetzt haben wir Oder was auch immer man machen möchte, oder ich, ich bin halt vielleicht durch, äh, ja, ich hat bei mir angefangen, als Chile äh, das äh, so gespielt hat und Tuchel macht es momentan ja auch, gegen, gegen den Ball, Fünferkette, äh, ansonsten mit dem Ball eine Dreierkette hinten. Ich finde, Fabinho kommt jetzt wieder zurück, Kabat soll das Spiel auch zurück sein, dann nimmst du einen der Innenverteidiger, ob es Williams ist oder vielleicht tatsächlich mal Davis, wofür hast du ihn gekauft ähm, und dann ma machst du halt mal eine Dreierkette raus äh, und machst davor noch was, was gesetteltes, ein Weinaldum und vielleicht ein Cater oder auch von mir aus ein Milner und hast dann halt die äh, den äh, Alexander-Arnold und ähm, Robertson auf den Außen als Flügel und spielst dann halt einfach, aber einfach mal dass der Gegner nicht da, dein Rezept einfach weiß und sich nicht nur in die Karten gucken lässt und ähm, vor allen Dingen hast du da halt mal so ein bisschen, ähm, die Ratlosigkeit ist halt in den letzten, das waren ja jetzt sieben, acht, neun Spieler, die so gelaufen sind, die gegen uns gelaufen sind, also abgesehen von der Heimserie, die jetzt gebrochen ist, was äh, historisch ist, ähm, also die ist ja gebrochen worden nach, äh, weiß ich glaube 62 Spielen und jetzt einmal eine, äh, eine Minus-Niederlagenserie. Also es ist genau mit dem Gegenteil ähm, jetzt äh, ausgegangen. Ähm, ja, also ich finde, aber gut, da, dafür reden wir hier. Dafür das macht der Podcast ja interessant, dass man jetzt Tuchel, ach mein Gott, Tuchel sage ich schon, dass man jetzt Klopp äh, mehr als in die Pflicht nehmen muss äh, zu zeigen, dass er nicht nur ein guter Motivator ist und dass er nicht nur ein geiler Typ ist, sondern auch mal taktisch was Aufs Brett äh, zaubern kann, was den Gegner überrascht. Ne? Aber gut, das, äh, werden wir sehen, werden wir sehen. Aber lass uns mal von, zu einer Mannschaft kommen oder zum Topspiel kommen, die es äh, die letzten Wochen so gemacht hat, dass man es besser gar nicht machen kann. Und zwar, äh, ja, Überraschung des Spieltages kann man schon fast sagen, äh, dass äh, City äh, gegen United tatsächlich 2-0 verliert. Das hätte ich nicht gedacht vor dem Spiel. Und äh, muss man aber sagen, nicht unser Lieblingsverein, aber United, äh, ja. Äh, Gratulation. Und äh, Thema Spielertypen, also haben wir auch schon das öfter, oder habe ich hier schon das öfter angeführt, wenn ich so Namen sage wie Fernandes, De Bruyne, Mount, Harry Kane in Anführungsstrichen, äh, Jack Relish, Madison Barnes, das sind torgefällige Mittelfeldspieler. Fernandes, Fernandes hat wieder getroffen, Gündogan, De Bruyne mal nicht, aber die spielten halt in diesen Mannschaften, sowas fehlt bei Liverpool und war halt auch ein interessantes Spiel am Ende des Tages, dann mit dem äh, glücklichen
1: Ende für United. Ja, und für die Tabelle ist halt böse für uns jetzt, ne? für Liverpool-Fans. Ja, ich glaube, wenn wir jetzt nüchtern die Tabelle betrachten, mit einem Spiel mehr wie gefühlt äh, die vier Mannschaften vor uns. West Ham ist ja dann quasi der erste, äh, ja, den man einholen muss, um in die Champions League-Quali zu kommen. Ja. Die haben 48, wir haben 43, was fünf Punkte. Fünf also Punkte müsst genau, fünf ja. Punkte mehr mit einem Spiel mehr von Liverpool. Du hast natürlich dann mit Tottenham noch äh, jemanden, die nachziehen und Everton, wovon man vielleicht ausgehen kann, äh, dass sie die, die Spiele auch gewinnen. Also ich glaube, es wird sehr, sehr schwer. Auch im Hinblick, äh, dass jetzt eine Krise ist. Tottenham hatte schon eine Krise. Everton hat schon mal Federn gelassen. Ähm, wow. Ja, ich glaube, es wird sehr, sehr schwer. Ich glaube einfach, dass äh, klar, für mich ist mit unseren Prognosenlagen war bis jetzt immer falsch. Das ist das Schöne. Ja, richtig. <lacht> Aber wir, sind, wir
0: müssen äh, kein Wettstudio besuchen, genau. besser. Ich,
1: ich glaube aber einfach, wenn man nüchtern betrachtet, äh, wird Manchester City dann am Ende das äh, Rennen machen. Definitiv. Elf Punkte Vorsprung vor United äh, und City hat einfach auch eine, einen Lauf. Ähm, und Chumba, wie, gesagt, wie, du, wie wir gerade schon mal gesprochen haben, Thomas Tuchel äh, liefert einfach. Ich glaube einfach anhand des Spielermaterials, anhand auch des Selbstbewusstseins äh, wird auch nicht mehr aus der Top-Floor verdrängt werden dann hast du halt nur noch Leicester drin, Leicester und United, United hat auch einen Lauf und Leicester. Ja, der Vorsprung ist ja schon viel zu groß genau. wir müssen ja, um da reinzukommen, müssen wir ja über West Ham, über Chelsea, über
0: Leicester, da müssen wir ja drüber sprechen, also die müssen wir ja da überholen dafür und äh, das können wir uns aber jetzt äh, mal selber auf die Schulter klopfen, das haben wir ja beide am Anfang der Saison gesagt, dass Chelsea äh, so ein Geheimfavorit
1: ist. Äh, das stimmt, war das War nur der falsche
0: Trainer, ne? Genau. War nur der falsche Trainer.
1: Obwohl, äh. obwohl ich da sagen muss, nochmal zum Thema zum Thema Trainer, ich finde natürlich Thomas Tuchel auch ziemlich geil, dass er in der Premier League ist und allgemein, dass deutsche Trainer in ja. England sind, aber Echt mir hat es ne? schon wehgetan mit Lampert, weil ich ja, oder wir haben ja auch drüber gesprochen, Lampert ist für mich einfach eine Ikone, ne? Ja, sind, wir sind halt Romantiker in der
0: Hinsicht und das ist wieder so, bei wem hatten wir das nochmal, wo ich auch sagte, dass man sich da nicht vielleicht einfach auch keinen Gefallen tut, wenn man so eine sowas übernimmt. Weil ich sag mal so, wir können froh sein. Also ich bleib dabei. Klopp muss das weitermachen, aber muss sich öffnen für neue Sachen. Ähm, können froh sein, dass jetzt die deutsche Nationalmannschaft, dass er da ganz klar gesagt hat, da bin ich nicht dabei, weil äh, so, wenn man jetzt, also wenn man jetzt ein Skript gemacht hätte, wären wir jetzt äh, hochbezahlte äh, äh, Reality Soap Skripter dann könnte man ja sagen, boah, das passt so gut, dass Gerard jetzt mit den Rangers ja. Meister wird nach 100 Jahren und die Ikone kommt zurück. Und da hatten wir, ich glaube, das war in einer der Folgen, wo wir auch gesprochen haben, ähm, boah, weiß ich nicht, als Team Gerard, da musst du auch trotzdem schon Eier haben. Ja, ist dein Verein, aber du kannst dir, wie man bei Lampard jetzt sieht, äh, schältst die Brille an oder auf, objektiv gesehen muss man ganz klar sagen, dass diese Trainerzeit von Lampard ihm keinen Gefallen getan hat,
1: als, als Ikone für den Verein. Ja, da sehen wir einfach wieder äh, anhand der äh, den Fakten, dass äh, Ergebnisse zählen, egal ja. äh, wie sympathisch du bist oder was du äh, in der Vergangenheit geleistet hast. Ich habe selbst am eigenen Leib gespürt, äh, bei einem Verein, meinem Herzensverein, äh, dass im Fußball gibt es keine Dankbarkeit. Das ist okay. einfach so und das ist einfach, finde ich natürlich traurig. Wir reden jetzt, wir beide, als Fußballromantiker. Aber nüchtern betrachtet, äh, du kannst ja jetzt nicht einfach Frank Lampard da lassen, nur weil er äh, mal ja, alles so gewonnen Business hat für Chelsea. Halt, ne? genau. Und am Ende bist du zwölfter oder dreizehnter. Am Ende, wie du richtig sagst, geht's um Kohle, um Business und um Erfolg. Ne?
0: Ja, aber überleg mal, du bist jetzt, äh, gut bei Chelsea bist du gut betuchter, also du hast ein Startup-Unternehmen, bist Chelsea-Fan, dann kannst du dir das leisten, in der äh, VIP-Loge zu sitzen. <lacht> ähm, dann sitzt du da und hättest jetzt vor zwei Jahren äh, wer war da, Trainer bei Chelsea, wo war das? Conte, äh, oder? Conte? Ja, weil, war, 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 müsste eigentlich, könnte, ja, oder, egal. Und da kommt Frank Lampard in die vip -Loge. Da bist du der Held. Da kommst du rein, dann rollen dir den blauen Teppich aus, alles schön. Wenn du jetzt als Lampard reinkommst, hast du doch erstmal, in, haben die Leute erstmal im Kopf, oh, der traut sich nochmal hier hin, oh, der, der
1: ist ja nicht gut gut. Ist doch so, oder? Ja, und das ist halt dieses, äh, worauf ich hinaus wollte, das ist halt dieses typische Fußballgeschäft. Es ist egal, was war, genauso wie jetzt, siehst du ja bei Klopp oder siehst du ja auch beim Löw. Ey, Löw, Joachim Löw, ich bin auch jetzt in, im Nachhinein kein Freund von ihm, so weil mhm. die, anhand der Entscheidung, aber jetzt müssen wir mal klar sein, ich habe irgendwo eine Statistik gelesen, ey, wir waren immer im Halbfinale, zweimal im Finale, sind Weltmeister und das haben ja, die Leute ja. einfach vergessen. Das ist genauso ja. wie bei Klopp jetzt, das haben die Leute einfach vergessen. Und das wird jetzt auch, auch wenn es jetzt vielleicht nicht in den Podcast passt, das finde ich jetzt auch sehr, sehr spannend auf Borussia Dortmund projiziert. Ich glaube, wir, wir haben ja ja, bei, ja, bei Borussia, nee, bei ja. Borussia Dortmund, Dortmund. Ja, aber bei, ja welchem, jetzt, bei welchem
0: Trainer? Also bei ja, pass
1: auf, pass auf, wo ich auf ihn ja. ausweite. Du hast jetzt den Terzic. Ja. Und der ja ins zweite Glied rücken wird zum Anfang der Saison. Aber lass mhm. ihn doch jetzt mal den DFB-Pokal gewinnen. Ah, okay, verstehe. Weißt ja. du, lass ihn den DFB-Pokal gewinnen und damit identifiz identifiziert sich jeder Fan. Mhm. Ich glaube. Aus Roses Sicht tut er sich dann keinen Gefallen, wenn du dann weißt, ey, ich habe einen, der ist hier DFB Pokalsieger geworden. Und ich glaube, wenn irgendwann mal ein bisschen kriselt, wird jeder Fan sagen, ey, wir haben doch mit dem Tersic den DFB Pokal gewonnen. Ja, das ist echt scheiße. Das, boah, da ist so Kacke, da, da so Bisses geworden ist. Ne? Das ja. geht mir so auf Ist den meine Sack. Meinung. Aber ich glaube, das ist einfach, das sieht man einfach. Das mhm. ist, ist ja genauso wie jetzt bei, äh, ja, okay, Klopp ist dann was anderes. Aber was kann ich dir denn noch sagen? Keine Ahnung. Oder etwa. ist auch egal, aber ich glaube, dass halt einfach Fußball zu schnell vergänglich ist. Weil es halt Business ist. Definitiv. Ähm, ja, muss man sich als Trainer mit,
0: äh, muss man mit klarkommen, weil, äh, ja, ich glaube halt auch, wie du schon richtig sagtest, wenn du, ich meine, ich kann sogar auf sowas nicht zurückblicken, aber wenn man als Spieler das mal erlebt hat, dass man bei einem Verein war, ob als Trainer oder als Spieler und hast da schöne Zeit miterlebt und dann geht das Ende nicht so rühmlich auseinander und dann hast du der letzte Eindruck, man sagt ja immer, der erste Eindruck zählt, in dem Fall hast du deinen letzten Eindruck, wie du halt da wie du da gehst, so wirst du empfangen. So sagt man doch, glaube ich, auch, oder? Genau, genau. Oder irgendwie sowas. Vielleicht ist er das total verdreht, aber mein Gott. Aber du weißt, was ich meine, dass du dir da quasi echt ein Eigentor schießen kannst. Und deswegen mit Gerard, ich meine, er hat ja schon gesagt, sehr wahrscheinlich könnte er dich Herz ne, zu machen, aber, ey, gerade in so einer Liga wie England, und wie du schon auch schon richtig sagtest, das kann, du kannst ein Jahr Meister werden, nächstes Jahr bist du Fünfter, und dann bist du der größte Arsch, ist schon böse. Naja, gut. Ähm, Wer es aber eben momentan gut macht, um da vielleicht nochmal mal kurz drauf reinzugehen, ist halt Thomas Tuchel, ähm, ja, gewinnt gegen, äh, gegen Everton und dann muss ich sagen, hast du
1: schon mal Carlo Angelotti vorher, hast du mal die Stimme von dem gehört? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte das Spiel gucken, aber ich habe es leider nicht geschafft, weil irgendwas dazwischen kam und dann hatten wir beide oder wir in der Gruppe geschrieben, Ja, aber ich Ich hatte aber auch die Stimme auch noch nie gehört. Vielleicht, vielleicht war der in dem
0: Moment auch irgendwie, da hat sich da komisch angehört, also erstmal gibt ja zwei Situationen, also das ist erstmal echt die unwichtigere. Ähm, aber ich fand die Leute, die hat sich wie Körbe der Frosch angehört, ganz komisch. Also, und abgesehen davon ist mir, man weiß das ja, man denkt sich das immer, und das ist halt auch was Schönes bei Corona. Ähm, wie sprechen denn die, gerade die ausländischen Trainer dann mit den Spielern? Abgesehen davon, dass sie selber kein Engländer sind und Italiener und auch Franzosen haben ja einen sehr krassen Dialekt, wenn sie Englisch sprechen, Deutsche sowieso mit ihrem geilen Englisch. Aber ich glaube aber, da geht es auch mit dem Verstehen. Aber wie viel verstehen auch die Spieler? Also, du hast jetzt einen italienischen Spieler. Und äh, Trainer und hast einen französischen Spieler und der muss dann dein schlechtes Englisch irgendwie noch äh, sprechen. Also die Stimme fand ich herr also herrlich. Äh, aber noch geiler fand ich, ging auch dann viral, wurde bei uns, uns in der Gruppe dann rumgeschickt äh, vom Maler und schöne Grüße und vielen Dank für diese Videoaufnahme. Ich habe es ja beim Spiel gesehen, aber immer wieder schön anzugucken, wie der Tuchel den Werner halt mal kurz im Klein macht, ne? Mit einer schönen Ironie.
1: Ja, also, also ähm, das ist ja das einzig Positive, was man so an äh, Corona mitnehmen kann, als neutraler oder als als Zuschauer äh, zu Hause genauso ja. das Thema hatten wir ja schon mal, wie der Henderson gecoacht hat. Da gab es ja auch viele Videoausschnitte. Ja, äh, genau. Aber das ist, glaube ich, so, wenn man sagt, ey, was ist das Positive an Corona ohne Zuschauer ist, wirklich das, dass man mitbekommt, ey, welche Spieler wirklich Führungsspieler sind einfach.
0: Stimmt, Radio Müller wird natürlich immer so ein bisschen äh, äh, ja, negativ gesehen, aber im Grunde genommen, als Spieler pusht einen das ja. Und so ein Müller und so ein Henderson, die
1: haben dürfen dann natürlich auch. Also ne? ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte schon mal, jetzt äh, plaudere ich aus dem Nähkästchen. Ja. Ähm, ich liebe Thomas Müller, ne? Und ich habe, die, die jetzige Generation ist ja dann eher so Neymar, äh, was weiß ich, Neymar, Messi, Ronaldo, klar, alles übertrieben gute Spieler. Aber normalerweise muss ein junger Spieler sich Thomas Müller angucken, wie der redet, mhm. wie der spielt und welche Räume der für die anderen Mitspieler frei macht. Davon kann man echt was lernen. Ja, und dann kann man sich sowas auch erlauben. Ne? Äh,
0: aber auch lustigerweise den Kai, der hier auch im Podcast war, schöne Grüße raus und danke für nichts, dass du äh, nicht mal wieder Zeit für mich findest, hier in den Podcast zu kommen. <lacht> aber mit dem habe ich geschrieben und habe das auch, weil äh, ja, er auch weiß, dass ich Tuchel sehr mag und so weiter, lange Rede, kurzer Sinn, er schrieb mir dann so, stell dir vor, er macht das bei Neymar und Neymar sagt einfach, shut the fuck up, Thomas. Ähm, meine ernsthafte Frage, glaubst du, dass wenn Thomas Tuchel bei Paris die Situation gehabt hätte, dass er Neymar so angeschrien hätte? Meinst du, der Thomas Tuchel ist so in seinem Film, dass er sagt, mir ist scheißegal, ob das jetzt Timo Werner, Thomas ach, Neymar
1: oder äh, keine Ahnung, was der Witteczek ist. Äh, ich ziehe jetzt mal durch. Das ist jetzt schwer zu sagen, so gut kann ich den natürlich jetzt nicht einschätzen, aber ich glaube schon, dass ein Thomas Tuchel ziemlich straight ist, weil es gab ja damals Gerüchte auch, dass er sich so ein bisschen bei Dortmund dann zu straight benommen hat. Mhm. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er Neymar äh, vor der ganzen Welt zur Sau macht. Aber, ich, aber das ist auch einfach, glaube ich, ähm, im Liga und vereinstechnisch abhängig, würde ich jetzt einfach mhm. mal sagen. Weil ja, ich glaube in Paris äh, er hätte er auf gut Deutsch gesagt, keinen gejuckt, ob der Neymar links oder rechts spielt, weil die hätten eh gewonnen. Weiß ich mal. Ja,
0: okay, das passt natürlich nur dazu. Werner hat aber auch irgendwie zwei Wochen vorher gesagt oder irgendwie eine Woche, dass ich es ganz gut finde, dass er mal von, äh, auch, auch auf deutscher Sprache mal wieder zusammengestaucht wird. Ihn hat. Und man muss ganz ehrlich sagen, aber so weit, glaube ich, sind gerade so Timo Werners, also so Fußballer-Generation nicht, dass äh, er echt froh sein kann, dass der Werner so viel spielen darf. ne Weil der ja. sich da teilweise für Stoppfehler macht. Junge, Junge, Junge. Ja. Also, da bist du ja echt teilweise, also Kreisliga-Niveau, wie weit die Bälle weg springen im ersten Kontakt und äh, auch, was er manchmal für Ideen hat. Man hat Also ich bin eigentlich ein werner befürworter ähm, hoffe auch, dass er seine, seine, seine Form findet, das war bei der EM, weil wir haben halt außer Volland, der aber nicht, äh, der keine Rolle spielt leider, wird auch nicht mehr spielen, also ich bin ein großer Volland-Fan, aber ähm, wäre auch für die Premier League ein geiler Stürmer, wäre auch einer für Liverpool, der zwar nicht 1,90 groß ist, aber der äh, 85 Kilo auf die Waage bringt. Ähm, nicht der Faden verlieren, Sebastian, äh, wollte ich sagen, genau. Aber Timo Werner, wenn der jetzt ein bisschen in Fahrt kommt und Tuchel setzt auf den, aber er muss ja eigentlich froh sein, dass er überhaupt spielen darf, weil Giroud hat ja geliefert und äh, spielt trotzdem so ein Spiel nicht und wird auch nachher nicht mehr, also Werner wird nicht mehr ausgewechselt, ne? Äh, also ich, beziehungsweise wird weniger ausgewechselt.
1: Genau, jetzt wollte ich nochmal einhaken bezüglich anschreien Timo Werner oder Neymar. Ich glaube einfach, dass du als Top-Trainer dann dieses gewisse Fingerspitzengefühl hast, um zu wissen, ey, und Timo Werner kann ich anschreien, der zickt jetzt nicht rum. Und vielleicht brauchen Neymar eher so einen Streichler und dann sagen, hör mal Neymar, jetzt mal ehrlich, komm, geh mal nach links. Aber da, ich glaube, da das, ich glaube das, ist, das ist die große Krux an Top-Trainern. Ein Unterschied zwischen Trainern und Top-Trainern. Aber ich. da, ja, ja, auf jeden Fall, definitiv. Man sagt ja
0: auch unter anderem halt auch Klopp oder auch Hansi Flick sowas nach. Und Angelotti vor allen Dingen, dass der. Ein Kuppeltyp ist, dass der nah am, am Spieler ist und damals Hits fällt, natürlich alle mit einer anderen Ausdrucksweise, dass die nämlich einschätzen können, wen, mit wem spreche ich so, mit wem spreche ich so. Ich selber als äh, ja, ehemaliger Kreisliga-Trainer oder äh, ja, als Trainer auf so einem niedrigen Level habe ich immer im Kopf, als Trainer selber, muss man natürlich auch gucken, dass man durch so eine Art und Weise nicht jemanden bevorzugt und die anderen quasi sich dann denken, ach guck mal, der darf es ja halt erlauben, mit dem spricht er so, sobald ich sowas mache, kriege ich sofort einen Einlauf. Ne? Ich glaube, das ist auch ganz gefährlich. Wenn es läuft, wenn du jetzt wie Chelsea gewinnst, dann lachst du da am Spiel drüber, wenn du verlierst und Werner macht zwei Buden nicht rein, die er machen muss,
1: äh, bist du der größte Arsch und hast auch Probleme in der Mannschaft dann. Ne? Ja, aber das ist ja wieder diese dieses kontroverse Fußball, ähm, wenn, wenn man gewinnt, ist alles richtig und wenn man verliert, ist auch das, was vorher richtig war, falsch. Ja, definitiv. Ähm, lass uns dann mal eben zu West Ham nochmal kommen,
0: ähm, würde ich sagen, klar, City hat eine unheimliche Serie gehabt, jetzt 2 verloren, haben wir gerade gesprochen, so könnte man sagen, United, ein 6-Punkte-Spiel gewonnen, United in meinen Augen, ähm, weil gegen die City holte eigentlich momentan keine Punkte, die haben es gemacht und haben jetzt den Abstand halt zu den Verfolgern ganz klar äh, nochmal erweitern können, aber West Ham eben, wie du auch gerade schon gesprochen hast, haben auch jetzt ein Spiel weniger als Liverpool, wenn sie das gewinnen. Sind sie da sieben Punkte vor, wenn ich nicht, mich nicht verrechnet habe, acht Punkte vor. Sorry. Wenn sie es gewinnen. Ähm, haben wir schon mal gemacht, aber die haben in der Winterpause jemanden geholt, äh, mit denen hat jetzt keiner mehr gerechnet,
1: mit Jesse Lingard.
0: Mit ähm, denen habe
1: ich noch nie gerechnet.
0: Noch nie gerechnet. Der also ich muss, ich
1: muss dir ganz ehrlich sagen, Entschuldigung, der Undertaker ist wieder, oder Underbreaker, Underbreaker ist wieder Breaker. Da. Du musst aber, ja die Haare schwarz färben und so einen schwarzen. <lacht> aber ich mag <lacht> den gar nicht, ne, Jesse Lingard. Ja, aber
0: der, der, der läuft jetzt an dir vorbei äh, oder fährt vorbei in seinem Land Rover Sport und sagt, sechs Spiele, vier Tore, zwei Vorlagen. Timo, was ist los?
1: Ja, <lacht> ich würde einfach nur sagen, Happy Birthday West Ham, dass ihr den geholt habt und, <lacht> und dass es gut läuft. Aber wie gesagt, ich kann da sagen, ähm, da bin ich ziemlich ehrlich, ich, Jesse Lingard ist für mich kein United-Spieler gewesen und ja. Jesse Lingard ist für mich ein Durchschnitts-Premier-League-Spieler. Mhm. Also wenn du mich in irgendeinem Quiz nach Jesse Lingard ausfragst, komme ich nicht drauf, kann ich dir sagen. Weil für ja, okay. mich ist... Tut mir leid, dass ich den so jetzt äh, durch die Suppe ziehe, <lacht> aber ich bin absolut... Ist für mich ein Durchschnitts-Premier-League-Spieler. Okay.
0: Äh, hoff, ich werde Jesse Lingard markieren und äh, dann übersetzen. <lacht> äh, mal gucken, was wir da für eine Reaktion klingt. Ich, ähm, ich habe
1: Rechtsschutz, hab eine Rechtsschutzversicherung. Äh,
0: sehr gut, sehr gut. Bei der Barmer hoffentlich auch. <lacht> oder irgendso, ne? was, was gut ist, was, was solides. <lacht> Lass mal kurz über die beiden Sechser sprechen. Äh, Suchek hatten wir schon mal als Thema. Äh, da war ja auch diese unblöde Geschichte mit der roten Karte, nicht Rotkarte Karte und so weiter. Declan Rice, äh, ja, das ist so ein Spieler, 22 Jahre alt, äh, 55 Mark Marktwert, sehe ich jetzt gerade. Ähm, ja, Wahnsinn. Äh, hätte man vor der Saison auch keiner von gesprochen. Äh, jetzt ist da eine krasse Sechs, äh, also eine krasse, stabile Sechserreihe, die die da aufgebaut haben, ähm, haben damit äh, Lingard hat halt einen guten Transfer gemacht, muss man einfach, also momentan muss man einfach sagen, äh, Benrahama, äh, der ja von West Brom dann fest verpflichtet wurde, äh, äh, von Ahls und Spanier, also spielwitzige Typen mit Antonio vorne, eigentlich ein 30-jähriger Stürmer, der jetzt, sag ich mal, auch jetzt, den hatte der Mike hier auch mal besprochen, den hat man irgendwie im Kopf, aber auch nicht, der, dass man sagt... Den hatte man bei so FIFA,
1: den hatte ich bei FIFA immer, ohne Witz. Ah,
0: okay. Aber das ist, das ist ja so ein 1,80-Typ, der aber äh, so breit wie groß ist, also auch so nochmal so Stoßstürmer. Ähm, und dann nochmal zu dem Thema Qualität. Hast du die richtigen Leute dafür? Ich glaube, ähm, auch David Moyes, Underrated Trainer so gesehen, ähm, wenn du die, die richtige Stimmung und die richtige Mischung von Spielern hast, dann kannst du mit so einem Kader, in 4-2-3-1... Was wir gerade besprochen haben, gewinnst du halt gegen Leeds 2-0. Da kann man nur Respekt und ist nochmal für uns Fußballromantiker auch ein schönes Zeichen. Du musst da nicht die 80 Millionen Leute drin haben, so kannst du das Ding auch nach Hause fahren. Ne?
1: Ja, und da sind wir wieder bei, was wir schon mal gesagt haben, am Ende zählen dann halt die Ergebnisse. Und ich glaube, du, du musst dann auch einfach als West Ham demütig sein und sagen, hör mal, wir haben nicht das Potenzial wie die vermeintlichen Top 4, Top 5. Ja. Aber wir haben vielleicht ein System, wir haben eine intakte Truppe, die Kabine ist super, wir stehen gut und am Ende gewinnen wir dann die Spiele, weil es einfach passt. Und ich glaube, da muss jetzt auch äh, unser Herzensverein Liverpool hinkommen. Es zählt jetzt für mich nicht mehr schön spielen, äh, alles anpressen, was äh, nicht bei drei auf die Bäume ist, sondern mhm. am Ende zählen jetzt erstmal die nackten Ergebnisse, dass man Punkte sammelt und irgendwie nochmal oben rankommt. Definitiv. Und
0: ja, vielleicht da so ein bisschen dieses, was ich meine, dieses Versuchen, diese Stimmung, dieses Mindset, diese Leichtigkeit reinzubekommen aus dieser Niederlagenserie und dem Punktestand, den man hat, kann man sagen, pass mal auf, absteigen können wir nicht mehr. Wir müssen irgendwie wieder oben reinkommen. Klar, Champions League nochmal ein anderes Thema. Gewinnen wir vielleicht ja Und dann sind wir in der Champions League. Aber Leute, habt da wieder Spaß am Fußball. Und vielleicht da auch mal wieder, jetzt sage ich da das zum 17. Mal, äh, Timo äh, drückt gleich auf den roten Punkt und sagt: äh, Sebastian, ist okay, habe ich jetzt 17 Mal gehört von dir. <lacht> ähm, vielleicht da einfach mal die Ketten wegnehmen und mal ein bisschen Freiraum geben und vielleicht auch mal sagen: Pass mal auf, wir wechseln jetzt einfach mal ein bisschen die Grundformation. Aber das sollte heute für letztes Mal gewesen sein: Grundformation, Grundformation, Grundformation. Ähm, West Ham, wie gesagt, Riesenkompliment, wenn du die, diesen Kader durchschaust: da hast du so einen alten Mann wie Mark Noble dabei, der immer mal wieder reinkommt auf der Außenverteidigung, Cresswell, so einer. Wo du auch sagen würdest, Premier League Durchschnitt, aber der hat einfach eine geile Saison gespielt. Ähm, tja, Fabianski, 35-jähriger Torwart, äh, immer, oder immer noch hinter Chesney, äh, die zwei, Nummer zwei Polens, äh, der gestern im Champions League Spiel äh, den Freistoß da so rein, sich reingurken lässt. Ähm, ja, das ist einfach, und da danke ich Mike Bodden, ich hoffe, du hörst uns auch wieder zu für, für das Wort. Ich meine, das kann ich vorher auch schon, aber dieses Momentum auf der Seite zu haben, von der Kopfsache -Kopf her einfach so
1: unfassbar wichtig, ne? Ja, definitiv. Und wenn man äh, das Momentum hat, muss man eigentlich das, solange es geht, aufrechterhalten. Dementsprechend bin ich äh, gespannt, wie lange das äh, West Ham auf seiner ja. Seite hat. Also Leicester
0: beweist es auch wieder, gewinnt 2-1, das ist so diese Spiele, die in den letzten beiden Saisons Liverpool halt ausgemacht hat, sodass man einfach mal mit einem Tor Unterschied auch gegen ein äh, Team aus der unteren. Aber da fragt nach der Saison kein Mensch mehr nach, ob du jetzt 3-1, 4-1 oder 2-1 gewonnen hast. Aber das sind so halt so dieses, dieses Selbstverständnis wiederzuholen. Ne? Genau. Und dieses Selbstverständnis wiederholen, da kommen wir zu äh, einem deiner Lieblinge, einem meiner Hasstrainer, und äh, lieber Chris, wenn du das hören wirst, sorry, wir müssen drüber sprechen. Also Chris von den German Eagles, von Crystal Palace. Äh, was ist mit Gareth Bale los? Äh, ist am Start, äh, ja, was soll man sagen? Äh, Klaas, äh, Klaas ist, äh, wie sagt man, also nicht... Klaas, ja, Klaas ist permanent. Klaas ist permanent, so ist es,
1: danke. Wahnsinn, oder? Du willst jetzt bestimmt auf Gareth Bale hinaus, oder? Ja, klar, ja, klar. Ja, was soll ich sagen, ähm... Nachdem vor ein paar Wochen ja in englischen Gazetten ein bisschen was rumgetitelt hat, dass äh, Mourinho und Gareth Bell sich ein bisschen uneinig sind anhand des Fitnessstudios Fitnessstudio, Fitnessstudio Fitnessstandes. <lacht> <lacht> ähm, Ob Fit oder äh, genau. vielleicht doch äh, John Reed, ne? <lacht> Nein, ähm, ja, perform. ne? Ich habe das letzte Spiel gesehen, äh, zweimal Bale, zweimal Kane, in Kombination mit äh, Son. Also muss ich sagen, gibt schlechteres in der Premier League? Äh. Ey,
0: wenn du dazu guckst, also Son hat den letzten Mal nicht, also in diesem Spiel ähm, jetzt nicht so die äh, die Rolle übernommen, hat eine Vorlage gemacht, aber ja klar, wenn du äh, als Kane zweimal triffst und äh, zwei Vorlagen machst, wenn du als Bale zwei Tore machst, ähm, ja, äh, muss man natürlich, aber wenn du diese ganze Achse siehst, diesen Dreiersturm, ähm, dann müssen auch wir als Liverpool-Supporter sagen, wenn die jetzt gegen uns antreten würden, Kane gegen Firmino, Kane. Bale gegen momentan Salah, Bale Son gegen momentan Manet. Da ist vielleicht noch ein Ausgleich, aber mhm. äh, die vordere, vordere Reihe ist einfach krass. Ne? Die ist einfach krass. Und äh, ja, Mourinho, ähm, ich wünsche ihm das nicht, aber ja, scheint sich ja wieder ein bisschen zu fangen und ist halt auf jeden Fall näher an West Ham und Chelsea dran als, als der FC Liverpool. Ähm, ja, was haben wir noch für ein Spiel, was ich noch besprechen wollte? Vielleicht nochmal ganz kurz einfach mal mit. Äh, unserer äh, ja, österreicher deutschsprachigen äh, Southampton-Brille über Ra Ralf Hasenhüttl, der einmal von, äh, von äh, Chris Görz äh, hoffentlich hörst du uns auch wieder zu, einen Roast abbekommen hat. Äh, war vielleicht ein bisschen übertrieben. Er gewinnt auf jeden Fall 2-0 bei Sheffield. Der Absteiger unserer Herzen. Ähm, ja, kann man sagen, kann man ihm gönnen, weil vielleicht war es dann doch ein bisschen krasser, was wir gesagt haben. Ist schon ein ganz okayer Typ, auch wenn er gegen Liverpool halt ganz böse bei mir in Minus geraten ist. Ähm, lass uns doch mal kurz über die Tabelle schauen. Ähm, ja, United ist Platz 2 hinter City, wie wir gerade schon besprochen haben. Leicester, Chelsea haben wir auch schon besprochen. West Ham, Everton, Tottenham, dann kommt der erste Liverpool. Äh, Aston Villa, Arsenal. Ja, Arsenal weiß ich auch nicht. Äh, ja, haben sich, sind vielleicht für Liverpool zu Glück zu dämlich. Äh, kriegen, kommen nicht äh, über ein 1-1 am Wochenende gegen Burnley hinaus. ähm, und bleiben dadurch am dem 10. Platz stecken, sie da die zwei Punkte geholt, also zwei Punkte mehr als den einen Punkt, dann wäre es für uns ziemlich auch böse geworden, weil sie dann mit dem Nachholspiel und einem besseren Torverhältnis hätten aufwarten können. Ähm, ja, dann kommt jede Menge Mittelfeld und interessant wird es eigentlich fast nur vom Platz 18, sagen wir mal, zu Platz 15, wo es vier Punkte Unterschied sind zwischen Burnley, Newcastle, Brighton und Fulham. Fulham hat natürlich jetzt, äh, ja, <lacht> durch den sicherlich nicht zu krass eingeplanten Sieg gegen äh, Liverpool da und auch eine gute Serie mit Scott Parker als Trainer äh, richtig Boden gut machen können, muss ich sagen, Chapeau, hätte ich auch nicht mehr mitgerechnet vor ein paar Wochen, aber ja, mal schauen, was die nächsten Wochen so bringen, ähm, ja, vielleicht nochmal ganz kurz, was uns denn erwartet, ähm, ja, wir haben glaube ich äh, erstmal noch Nachholspiele ohne Ende, äh, ja, jetzt muss ich gerade offen gestehen, habe ich jetzt hier gerade den falschen auf. Gegen wen spielen wir denn als nächstes nochmal? Also Nachholspiele müssen ja Nachholspiele müssen ja sein, weil die ist ja echt krumm. 28,
1: 27, 26. Wann haben wir denn so einen nächsten Spieltag? Hilf mir doch mal eben. Ja, genau, genau, <lacht> genau. Nachholspiele. Ähm. So, jetzt haben wir den Spieltag hier offen. Ist halt ein bisschen Durcheinander bei uns wegen dem, ja,
0: wegen den ganzen Nachholspielen. Also, äh, ja. Liverpool gegen Wolverhampton ist erst am Montag, am 15. Topspiel ist United gegen West Ham, kann man sagen, eben auf der aufgrund der der, der Konstellation, die wir gerade besprochen haben. Ansonsten, ja, London Derby, Arsenal, Tottenham, könnte auch ganz interessant sein mit Mourinho gegen Ateta, Leicester spielt gegen, gegen Sheffield halt und ansonsten hätten wir noch City gegen Fulham. Ich glaube, da sieht es für die, die Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte nicht ganz so geil aus, ja, und aber was interessant werden kann, Thema Taktikfüße äh, Füße. Taktikfüße ist auch schön. Mein Gott, Taktikfüße, äh, Taktikfüße, Taktikfüchse. Äh, Bielsa gegen Tuchel. Was Wer der da ist, wird, wird ist jetzt für mich persönlich der Top-Spiel des Tages. Samstag 13.30 Uhr werde ich mir wieder schön bei einem leckeren Malzbier, bei einem guten Tut gut äh, reinziehen. Ähm, was ist ja dein Zipper bei gegen Chelsea?
1: Oh, ich glaube einfach, dass Chelsea so ein Momentum wo wir die ganze Zeit darüber geredet haben, hat, dass äh, ja, Chelsea da schon eindeutig gewinnen wird. Weil ich hatte mal so eine Bielsa-Doku geguckt, ich weiß nicht, ob mhm. auf Netflix oder Amazon Prime, der liebt ja das Pre Pressing über 90 Minuten und ich glaube einfach, dass du so, äh, dann ne? <lacht> als Gegner Chelsea, genau, Chelsea, dann gerade Spieler hast, äh, die da sehr, sehr Pressing-resistent sind. Deswegen tippe ich ganz klar ja, auf Bin ich natürlich Chelsea. dabei, Liverpool, Wolverhampton, was da ein Tipp für uns? Auch ein ekliges Spiel, muss man sagen. Wolverhampton auch immer sehr, sehr mhm. ein dreckiger Gegner. Mit den vielen Portugiesen, mit dem Spielstil. Aber wie gesagt, ich bin da immer, da ich immer ein positiv denkender Mensch bin, sage ich jetzt, das Natürlich. Ziel Dann äh, müssen wir nur den Netto ausschalten. Dann macht der Kabak sehr zurück. Der
0: fällt mal zwei, genau. drei Pferdeküsse. Dem auf die Reise schicken. Ähm, und dann hat er auch keine Lust mehr. Ich gehe auch mal. Wir machen Befreiungsschlag, ne? Machen wir am Montag. ja Genau, wir uns genau. Einig. So. genau. Lieber Timo, ich weiß, der einzige Grund, warum du in diesen Podcast kommst, sind die zwei Fragen, die ich dir immer stelle. Ist ja, ist ja logisch. Das, das stimmt Davor sogar. Das können wir bei erst <lacht> mal. Ich lade ich nur ein für die zwei Kategorien. Und da du ja Liverpool-Supporter bist, gehe ich jetzt auch erstmal an einen ehemaligen Liverpool-Spieler. Ähm, dieser Mann ist Spanier. Wir hatten ja mal so eine Phase, äh, wo wir Spanier gerne genommen haben. Ähm, und ich rede nicht von Fernando Torres, also, wir hatten hier gerade ein technisches Problem. Wir sind ja hier in Deutschland, nicht in England, wo das Netz besser ausgebaut ist. Wir kriegen ja bestimmt noch Förderung, Glasfaser und so weiter. Bei uns gibt es nur Glasnudeln importiert, aber keine Faser. Das ist ja wirklich der Wahnsinn hier. Aber wir, wir lassen uns jetzt hier nicht aus der, aus der Ruhe bringen. Das passt nicht zu uns. Gerade nicht zu meinem Sunshine-Timo. Der lässt sich von gar nichts aus der Ruhe bringen. Richtig so, richtig abgebrühter Sechser ist der Mann. So, also, wir waren dabei, dass wir einen Offensivspieler haben der aus Spanien kommt. Wir hatten ja mal eine Phase, wo wir viele Spanier geholt haben. als äh, ja, Anfang der... Also, ja, egal. Ich will nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall hat dieser Mann mal 10,8 Millionen gekostet. Ist Offensivspieler, wie gesagt. Ist auch Nationalspieler gewesen. Ist immer noch aktiv. Gehört aber zum älteren Eisen in seinem Verein. Was aber nicht heißt, dass er nicht stark aufspielt. Weil in dieser Saison hat er in 22 Spielen neun Tore und acht Vorlagen gemacht und ist jetzt auch kein klassischer Stoßstürmer, würde ich sagen. Ist also nicht dieser Typ, 1,90 und äh, Kopfballstark. stark. Mir
1: fällt nur ein Name ein, ohne Witz. Oh. Mehr weiß ich nicht. Das, Oder erzähl erstmal weiter.
0: Nee, komm, ey, wenn du das jetzt weißt, dann ist das schon krass. Ich kenne
1: nur, warte mal, wie heißt der? Ähm, wie heißt der nochmal? Aspas? Ja. Ich sag dir, ey, ohne Fresse. Witz. Ich kenne nur, ja, kenn nur, kenn nur den. Ich krank, weiß nicht, Timo, krank. wie ich auf den gekommen bin.
0: Ja, also circa 3 Millionen im Jahre 2013, äh, Celta Vigo zum, äh, zur FC Liverpool, ist jetzt wieder bei Liverpool, äh, bei Liverpool, bei Celta Vigo äh, aktiv, hat wie gesagt, jetzt auch sehr gute Werte. Ähm, ja, sehr gut. Also ich äh, weiß Respekt. auch nicht, das ist der einzige, der mir
1: jetzt im, äh, ins Gedächtnis gekommen ist.
0: Weil man muss auch sagen, der hat halt auch einfach nur mal nur 15 Spiele gemacht und ein Tor und eine Vorlage, ne? Das ist natürlich. Aber das war jetzt damals, nicht so dass glaub, der das Aber ich glaube, das war die Bekunft Zeit,
1: Ja, ne? äh, genau, das war, glaube ich, die Zeit mit Suarez, ne?
0: Ja, das genau, dann wäre ja, 13 müsste sein, ne? Da war ich ja, da war ich ja leider noch ein bisschen, ein bisschen mit den äh, Roten Teufeln unterwegs, hauptsächlich, aber, ja, wir hatten ja die, mit Rivera und so weiter, hatten wir ja eine, 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 äh, eine Spanische, Riera, eine spanische stimmt, Zeit. Stimmt, der war auch da. Aber ich gucke. Stimmt. Äh, ja, Riere, genau. Ähm, und Luis Garcia und so weiter also, und Fernando Torres, also da war ja schon ein paar Spanier, die mal äh, aufgetrumpft sind. Ähm, aber ich gucke gerade bei Celta Vigo 369 Spiele, 161 Tore ist für mich halt auch eher so links aus oder hängende Spitze, äh, das sind schon gute Werte. Und bei Sevilla hat auch gespielt, 25 Spiele 10 Tore drei Vorlagen. Ja, bei Liverpool hat es halt nicht so geklappt. Ähm, aber krass, dass du auf den gekommen bist. Äh, Chapeau, Chapeau, Chapeau. Ähm, jetzt kommen wir nochmal zu der zweiten Kategorie, für die es heute das erste Mal hören. Äh, da geht es um Transfersummen. Ich muss aber zugeben, es ist ja heute Folge 20. Und da gab es ja echt so ein paar Dinger, wo du sagst, das ist meine Fresse. Und ich gucke halt immer noch so in diesen etwas höheren Sphären. Es gibt auch ein paar Transfers, sag ich mal, die 15, 20 Millionen, da bin ich aber offen und ehrlich, die wären teilweise echt zu schwer, weil da gibt es ja manchmal Spieler, die kommen aus der Champions League. Äh, Champions League, aus der Champions League, mein Gott, heute ist Tag der Versprecher. Ähm, aus der Championship. Zum Beispiel so ein Davis, mein, der hat jetzt nicht 20 Millionen gekostet, aber so, da, da, ich glaube, da müssen wir auch ehrlich sein, da kommt man nicht drauf. Deswegen, ich bin jetzt wie letzte Woche auch schon so ein bisschen, da hatte ich ja, äh, oder vorletzte Woche Ferraini, ähm, wo man sagen muss, äh, das sind ja keine, oder Fernandinho hatte ich ja, das sind ja keine ähm, fehl einkäufe das sind halt aber einfach Werte oder Preise, wo man heute, weil es etwas her ist, wo die Summen gezahlt wurden, sagen musste boah krass, dass damals schon so viel Geld für den Mann hingeblättert wurde. Und jetzt muss ich sagen, bei dem Spieler, langes Intro, jetzt gerade gewesen, <lacht> bei dem Spieler, den ich jetzt suche, der auch Spanier ist, muss man sagen, der ist jetzt nicht komplett verkehrt. Trotzdem empfinde ich die 36 Millionen, die er mal gekostet hat, für nicht unbedingt als nachvollziehbar, wenn man auf seine Zeit in der Premier League schaut. Ähm, diese Zeit in der Premier League hat er gestartet im Jahr 2014. Da hat er halt dann 36 Millionen gekostet. Und man muss sagen, das hätte ich nicht gedacht. Ich weiß nicht, ob es jetzt was bringt. Ähm, er hat echt für die spanische Nationalmannschaft nur zwei Länderspiele gemacht. Und da muss man ja sagen, wenn jemand 36 Millionen kostet und macht für Spanien zwei Länderspiele, das ist ja auch schon, ne? Das da muss man ist ihm ein gewisser Widerspruch. Ähm, der Mann ist zentraler Mittelfeldspieler, ähm, spielt momentan in Frankreich, hat in der Premier League 189 Spiele gemacht. Dabei auch 20 Tore und 27 Vorlagen gemacht. Also nicht ist so ja schlecht, gesagt, ne? nicht, nicht ganz so beschissen, wie man sich das äh, vielleicht bei der Kategorie, wenn man die, die, unsere, unsere schöne, wunderbare äh, pottbolts das enfield äh, reihe sich anhört. Da gab es ja ganz andere Experten. Mhm. Ähm, oh. Der spanische Verein, für den er die meisten Spiele gemacht hat, ist Atletico Bilbao. Und von diesem Verein ist er auch für
1: 36 Millionen gewechselt. Atletico Bilbao, da kenne ich nur einen ein zentraler Mittelfeldspieler. Und jetzt kommt's. Ich kannte, aber der, der ist halt nicht, ich glaube, der war der war nicht in den Premier. Raul Garcia, das ist der nicht. Also ne, ne, okay, ne. Du warst auch Atletico Madrid, Raul Garcia. Ja, aber der war auch bei Bilbao, glaube ich. Ganz, also, ganz okay, früher. Okay. Achso, ja, ja. okay, ich dachte, du warst nee, jetzt okay, nee.
0: alles klar. Obwohl ich gar nicht weiß, ob Raul Garcia momentan noch bei Atletico ist, aber keine Ahnung. Weil ich Ahnung. hatte, Wo weil ich ich hatte den
1: echt mal bei FIFA, ohne Witz. Raul Garcia. Das ist schon krass, so wie man immer so diese Brücken baut, ne? Mit FIFA, FIFA ne? oder ja. ich habe damals Fußballmanager gespielt. Ja, da soll ja eigentlich,
0: war kurz davor, ein bisschen Smalltalk zwischendurch diesen FM mal zu starten, wo ich in dem Lockdown hier so bisschen, äh, also ja so ein bisschen...
1: Also ich habe ich hab, hab den, ich habe den... Äh, Tablet-Version? Vor, nee, vor zwei Jahren habe ich den. Ich habe den aktuell so, auch nicht. Okay. Aber ziemlich geil. Ja, es gibt ja wohl eine Tablet-Version,
0: weil ich muss sagen, ich bin halt ein altes Anschluss-3-Kind altes, altes und das, ich habe ein bisschen Bock auf Gameplay und nicht mich zwei Stunden über Trainingspläne und irgendwelche ja. motivierten und demotivierten ja. Spieler... Und mein bester Kumpel, der hat den halt auch auf, auf echt auf so einem Gaming-PC. Und der sagt, da ist halt halt so, wenn du abspeicherst oder so, ey, weil der dann auch irgendwie, weiß ich nicht, 400 liegen irgendwie hochlädt, dass das dann 100 Jahre dauert. Abgesehen davon, mein Laptop alt ist, habe ich auch gar keinen Bock auf dieses ganze Warten. Ich will einfach mal zocken, ja, genau. weißt du, mal ein bisschen ein System machen, ein paar lustige Transfers machen, eine schöne Beobachtungsliste, ein Ablöse Spieler, so dass was halt Spaß macht. Aber nicht das ganze Drumherum und gucken, dass, äh, keine Ahnung, der Spielerberater von dem und dem und Ja, ich verstehe dich, verstehe ne? versteh dich, verstehe dich. Naja, äh, jetzt, haben wir so, jetzt haben wir uns wieder verzettelt. Wir sind ja gerade beim Spieler. Ähm, ja, aber wenn du sagst, der ist jetzt 31 und spielt bei, bei Paris. Bei Paris? Ja. Spanier? Hat sogar 53 Spiele, zwei Tore, zwei Vorlagen. Also jetzt auch nicht äh,
1: völlig uninteressant. Ein Spanier, der bei Paris spielt. Ich kenne jetzt nur ein mhm. Spanier. Sanabria oder wie der heißt? Nee, nee.
0: Ja, stimmt, aber der nee, ist Der es spielt nicht.
1: bei Paris jetzt. Spanier, ja. hat 36 Millionen gekostet, zwei Länderspiele, hat bei Atletico Bilbao gespielt. Real Zaragoza und bei einem Verein aus Manchester. <lacht> Boah, so gut ich gerade war, so schlecht bin ja. ich bestimmt jetzt. Beim Verein ja, bei Manchester, spielt jetzt bei Paris, jetzt gehe ich gerade durch, der kann da kein Stammspieler sein. Äh,
0: wow, ja, wieder auf wie rotiert. Ja, ne?
1: Warte mal, ich muss mal ein zentrales Mittelfeld. Kennst du äh, von äh, Rest of Chili Peppers einer der bekanntesten Lieder?
0: Äh, Under the Bridge? Ja, aber. Ich mein, jetzt, aber wenn, ja, Under? Nimm nur das Under. Boah, jetzt habe ich dir eine Vorlage gegeben. Dürfen wir
1: das überhaupt online stellen?
0: Under Herrera.
1: Ist Alter, ich so einleuchtend. So einleuchtend. <lacht> Stimmt, der spielt jetzt bei. Ähm, bei Paris. Paris mal, und der genau. war, hat ja auch, wie, wie du schon richtig äh, gerade gesagt hast, statistisch hat er auch echt eine gute Rolle in der Premier League. Nummer 8 bei, äh, bei Kollegen äh, United. Stimmt, an der Herrera, ja. krass. Aber gut, wenn du überlegst, dass du echt äh,
0: 36 Millionen vor sieben Jahren bezahlt hast und so krass hängen geblieben ist er bei dir wohl auch nicht. Fellaini nee. ähm, ne? ist doch durch Optik und Herrera ist eher so äh, an, äh, unter dem
1: Radar gelaufen. Deswegen es ist es ja nicht auch nicht. noch Mata der ist ja glaube ich auch noch bei Manchester, ne?
0: Ja, stimmt, genau. Äh, kriegt da auch wenig Einsatzzeiten, ist aber, aber Kriegt äh, wenig du da Einsatzzeiten, sind, aber viel krass. Geld. <lacht> <lacht> ja, genau. Äh, ja, so, das, so sollte das uns auch mal laufen eigentlich. Ne? <lacht> ja. das ist, so, so, so kann man sich doch wünschen eigentlich. Der macht alles richtig, der Mann. Aber Juan Marta, ich guck mal gerade, da habe ich nämlich auch mal vor einer gewissen Zeit, wo ich als äh, für Kumpels mal wieder so, ein, äh, so ein, äh so ein Quiz auch gemacht habe. Also ich habe da so ein leichtes Felbe für, für so Quiz, Geschichten. Ähm, habe ich. Ge Wurde äh, er da genannt? Ja. Hat, äh, nee, nee, aber 267 Spiele, 50 Tore, 47 Vorlagen. Und er wurde ja unfassbar oft eingewechselt. Ne? Für Mittelfeldspieler finde ich das auf jeden Fall ordentlich. Also ich fand ne? den richtig geil früher. Ne? Der war ja erst bei. Bei Chelsea, Chelsea war der zuerst.
1: Da ne? hat
0: er in 135 Spielen 58 Vorlagen und 32 Tore gemacht. Ne? Und für Valencia in genau. 174 Spielen 46, 52. Also. Der Typ ist schon on fire, auf jeden Fall gewesen. Und auch erst, ich meine, wir haben jetzt März, im April wird der 33. Aber mit so einer, also der hat 614 Profispiele gemacht, da würde
1: man ist mancher schon 37 in der, in der Phase. Das stimmt, ne? das stimmt. Deswegen, also den fand ich auch immer ziemlich cool mit seinem linken Fuß. Der hat immer so eine gewisse andere Komponente nach England gebracht, weil er so klein und wuselig war. ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall hatte der so ein...
0: Ja, so ein gewissen Spielstil, der dann immer der die, die 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 englischen Abwehrspieler auch manchmal genau deswegen vor die Probleme, weil er ein bisschen unorthodox oder un, un, ja, einfach einen anderen Spielstil hatte, so wie du dort gesagt hast, ne? Lieber Timo, gleich läuft Liverpool. Wir hoffen mal, dass wir dann bessere Laune kriegen, obwohl wir, ich habe mit dir habe ich ja immer gute Ach, Laune, hat auch wieder viel Spaß gemacht. Ähm, ich muss aber sagen, Ey, mit dieser momentanen Phase, wir gehen jetzt, also wie gesagt, wenn die, unsere lieben Hörer, unsere lieben Zuhörer und drinnen, natürlich sind sehr viele Frauen, die uns zuhören, aber auch nur, weil der Timo dabei ist. <lacht> äh, <lacht> ähm, ich, dann wird, wird das Spiel gelaufen sein. Ähm, ich weiß nicht, ob ich so optimistisch ins Spiel gehen kann. Was sagst du, was,
1: was schätzt du? Also, ich kann äh, dir jetzt mal die Licht? Aufstellung sagen. Oh, okay. Allison, Arnold, Philips, Kavak, Robertson, Alcantara, Fabinho, Mittelfeld, Vinaldo, Mané, Jota, Salah, Aune... Kollege Firmino. Mhm. Also ich sage trotzdem, äh, wir haben 2-0 gewonnen. Wir kommen auf jeden Fall weiter. Hey, lieber Timo. Wir kommen auf jeden Fall weiter. Das wollen wir
0: als gutes Schlusswort, Schlusssätze nehmen. von, Also von mir sind das jetzt die Schlusssätze und die wirklichen real Schlusssätze von meinem lieben Gast Timo.
1: Manchester City führt 5-2 gegen Ralf Hasensüttl. Und in dem Sinne, wie gesagt, Sebastian, danke ich dir wieder für deine Einladung. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich einfach äh, auf die kommenden Wochen, wenn wir nochmal ein bisschen über die Premier League philosophieren. Das ist Enfields.